0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta El Santo del Día, conducido por Hortensia Rayo, Miguel Gutiérrez, Diana Zapata y Rubiel Chica.
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren Que su fe, aquí está, y la paciencia de los santos.
2: Hola a todos y bienvenidos de nuevo al programa El Santo del Día. Enviamos un fraternal saludo desde Toronto para todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá, versión en español. Y también para los que nos escuchan, desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María Canadá de los teléfonos celulares. En el día de hoy los acompañamos
3: Hortensia Rayo,
2: Miguel Gutiérrez, Rubiel Chica
4: y mi nombre es Diana Zapata.
2: Y durante este tiempo hablaremos sobre un tema muy importante que es el mito y la realidad de Santa Claus y también tendremos nuestra habitual sesión de los Siete Minutos con Cristo para que nos pongamos en la actitud de oración con estas bellas reflexiones a la luz de la Palabra de Dios. Y para ir entrándonos un poco en el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, nuestra hermana Hortensia nos ha traído hoy una bella reflexión precisamente sobre el verdadero sentido de la Navidad.
3: Hola mis queridos hermanos que nos están escuchando. La Navidad es el tiempo que celebramos como hermanos en Cristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que celebrar con mucho amor, mucha paz y hermandad con nuestra familia y amigos. Nuestra Iglesia Católica nos da nueve recomendaciones para vivir a plenitud esta Navidad. La Navidad es la solemnidad que recuerda el nacimiento de Jesucristo, Dios hecho hombre, para salvar a la Navidad, a la humanidad, y para vivirla correctamente y profundizar en su significado. La Iglesia elaboró una serie de recomendaciones. En total son nueve recomendaciones, y estas se encuentran en el capítulo 4 del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, elaborado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede, y publicado en el año 2002. Primero, Profundizar en el don otorgado por Dios. Esto significa que la Santa Sede exhortó a profundizar que la Navidad es un don que es expresión del amor infinito de Dios que tanto amó al mundo que nos, da, que nos ha dado a su Hijo único. Segundo, reflexionar sobre el valor de la vida. La Santa Sede... Recordó que en la Navidad se destaca el valor sagrado de la vida y el acontecimiento maravilloso que se realiza en el parto de toda mujer, porque mediante el parto de María nació el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Tercero, celebrar con sencillez. El Vaticano recomienda vivir esta celebración en un clima de sencillez y de pobreza, de humildad y de confianza con Dios, que envuelve los acontecimientos del nacimiento del niño Jesús. Nuestra iglesia católica indica que es importante profundizar en el valor religioso de la Navidad para que ésta no se convierta en terreno abonado para el consumismo ni para la infiltración del neopaganismo. Cuarto, cantar villancicos. En el texto, la Santa Sede subrayó que los villancicos son instrumentos muy poderosos para transmitir el mensaje de alegría y y paz de Navidad, y por ello recomiendan cantarlos en Nochebuena. Quinto, leer en familia el relato del nacimiento de Jesús. El documento vaticano indicó que Nochebuena es una ocasión de oración de toda la familia y recomendaron leer la narración del nacimiento de Jesús según San Lucas. También exhortaron a entonar los cantos típicos de la Navidad y se eleven las súplicas y las alabanzas, sobre todo las de los niños, protagonistas de este encuentro familiar. Sexto, rezar ante el árbol de Navidad. La Santa Sede invitó a que las familias recen en torno al árbol de Navidad, porque independientemente de su origen histórico, es por hoy un signo fuertemente evocador, bastante extendido en los ambientes cristianos. Evoca tanto el árbol de la vida plantado en el jardín del Edén como el árbol de la cruz, y adquiere así un significado cristológico. Cristo es el verdadero árbol de la vida, nacido de nuestro linaje, de la tierra virgen Santa María, árbol siempre verde, fecundo en frutos. Sexto, da regalos a los pobres. En el documento, la Iglesia Católica indicó que entre los regalos colocados bajo el árbol de Navidad, no debería faltar los regalos para los pobres. Ellos forman parte de toda familia cristiana. Octavo, compartir juntos la cena de Navidad. Otro gesto que sugirió el Vaticano es realizar una cena de Navidad porque en ella se manifiestan con toda la fuerza, la firmeza y la alegría de los vínculos familiares. La familia cristiana, que todos los días, según la tradición, bendice la mesa y da gracias al Señor por el don de los alimentos, realizará este gesto con mayor intensidad y atención en la cena de Navidad. Noveno. Asistir a misa de Nochebuena. Así recibimos el día de Navidad como la conmemoración del nacimiento del niño Jesús. La Santa Sede invitó a los fieles a asistir a la misa de Nochebuena porque ésta tiene un gran sentido litúrgico y goza del aprecio popular. Bueno, mis queridos hermanos, es preciso de que ustedes analicen todos estos pasos y me despido con de ustedes y que Dios derrame muchas bendiciones a todos en esta Navidad.
2: Muchas gracias, hermana Hortensia. Qué bueno esos mensajes, esos nueve puntos que debemos de tener en cuenta. Eso me hace acordar de los, de los cantos de Navidad de los villancicos. Hay varios villancicos, Antón Tiruriruriru. ¿Cuáles otros se acuerdan de ustedes?
4: Bueno, en Colombia hay unos muy típicos. Yo la verdad no, no estoy bien segura si los escuchamos todos a nivel latinoamericano, pero tenemos los agalillos, tenemos tutana. Agalillos
2: del Valle, ven no ¿Conocen? No. Sí, sí. Te, ah, tenemos bueno. pastores, sí, sí. pastores. ¿Te pastores sí. ah,
4: vamos a Belén. Sí, sí, es muy interesante. A Veía, muy qué popular. bonito y cuando... este es uno de los de estos pasos tan bonitos que debemos entonces poner en práctica en la Navidad, ¿verdad? Y cuando oh, uno canta sí. en Navidad
2: o que dice <ríe> ven, ven. Ven, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Eso es lo que tienen algunos países latinoamericanos. Claro. Entonces, mire, la riqueza que nosotros tenemos como países latinoamericanos en nuestros cantos, en nuestros villancicos, que son animados, que empiezan a cantar como con guitarras, a, a con las palmas, o no sé si en algunos países también funcionan como las, las maracas,
3: Sí, guitarra oh, sí, nosotros y
2: todo. Las maracas, las panderetas. panderetas. Eh, mire eso como es de, de es bonito. Bastante, la bastante Navidad a lo que nos invita, hace compartir con los demás. Y bueno, empezar
3: con la novena también. Se empieza con la novena también. de Navidad y ahí se cantan
2: bien. Sí, mire qué tan importante eh, es. Muy lindo. Bueno, Diana, cuéntanos entonces ahora para entrarnos en este tema tan importante.
4: Sí, vamos a entrar ya entonces en materia y vamos a empezar a hablar. Eh, sobre el mito y la realidad de Santa Claus. Entonces, hermano Miguel, cuéntanos eh, de qué se trata esta historia sobre el verdadero Santa Claus o San Nicolás.
5: Siempre eh, hemos escuchado, desde que somos niños, sobre Santa Claus, San Nicolás, pero muchas veces no realmente sabemos qué es el verdadero Santa Claus o, 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 o qué realmente es el mito separado de la verdad, de los acontecimientos reales. Y para esto... Vamos a hablar de Papa Noel, Santa Claus o San Nicolás, que son algunos de los nombres con los cuales se conoce universalmente al personaje legendario que, según la cultura occidental, trae regalos a los niños por la Navidad, la noche del 24 amanecer el 25 de diciembre. Es un personaje que formaba parte, San Nicolás, del antiguo mito solar del solsticio de invierno al que el cristianismo sincretizó, con la figura del obispo cristiano y de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los Valles de Licia, en la actual Turquía. Era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás de Bari, Italia. Se estima que Nicolás de Bari nació cerca del año 280 en Mira, una ciudad del distrito de Licia, en la actual Turquía. Él era hijo de una familia acomodada y creció bajo los tirantes deseos de sus padres. Su padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales en el mar Adriático, mientras que su madre pretendía que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Mira. La peste, la tragedia, solucionó este dilema al llevarse a sus padres mientras trataban de ayudar a los enfermos de su ciudad. El muchacho, San Nicolás, Conmovido por la desgraciada situación de su gente ante semejante enfermedad, repartió su bien entre los necesitados y partió a Samira para vivir con su tío y ordenarse sacerdote, cosa que logró a los 19 años. Más tarde, al morir su tío, fue elegido para reemplazarlo como obispo.
3: Sí, Miguel, eh, aquí también continuamos de que Cuentan cientos de historias, especialmente narrando sus milagros y sus bondades para, con la gente pobre. Tal fue la admiración que sintieron por él que se convirtió en santo patrón de Grecia, Turquía, Rusia y Lorena, Francia. En Oriente se le conoce como San Nicolás de Mira, pero en Occidente como San Nicolás de Bari, ya que. Cuando los musulmanes invadieron el territorio antes griego y que hoy es Turquía, los cristianos lograron sacar en secreto sus reliquias en el año 1087 y las llevaron a la ciudad de Bari en Italia. En esta ciudad se obtuvieron tantos milagros al rezarle al santo de su, de su popularidad, se extendió Extendió rápidamente por toda Europa. Hay cientos de templos en todo el mundo dedicados a su figura.
4: Qué bien, hermanos. Entonces, como podemos ver, eh, San Nicolás fue un personaje real y llevó una vida de ayuda y de servicio a los demás. Pero también existe un mito y existe una parte que es legendaria sobre San Nicolás. Cuéntanos, Rubiel, esta parte de la leyenda de qué se trata.
2: Bueno, lo vamos a contar en forma de historia. Me parece muy interesante esta historia que vamos a contar a continuación. Y dice, su mítica fama de repartidor de obsequios se basó en una historia que cuenta que un empobrecido hombre, padre de tres hijas, no podía casarlas por no tener la dote necesaria. Esto me hace acordar las dotes de Latinoamérica que me acuerdo que en tiempos de las abuelitas, las abuelitas, que unas tres vacas, cinco gallinas. Sí, para cazar, eh, Tres marranos, los más gordos, los más... Y yo, oh my God, que es todo eso? Entonces, bueno, interesante eso de las dotes. ¿eh? Y eso cierta, me cantidad, eso.
5: cierta cantidad de dinero también. <risa> también. Si, ay,
2: verdad, y cierta cantidad. Y joyas. Yo, pero que es toda esta dote, Pero bueno, interesante. Entonces, al carecer las muchachas de la dote, parecían condenadas a ser sorteronas. Enterado de esto, Nicolás le entregó, al obtener la edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Se cuenta que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote Nicolás, quien entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas, que colgaban sobre la chimenea para secarlos. Mire qué tan interesante esta historia. También... Fue nombrado patrono de los marineros porque cuenta otra historia que estando algunos de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar y viéndose perdidos, comenzaron a rezar y a pedir a Dios con oraciones tales como, oh Dios, por las oraciones de nuestro buen obispo Nicolás, sálvanos. En ese momento, la figura de San Nicolás se hizo presente y calmó las aguas. El mito actual cuenta que Santa Claus viviría en las proximidades del Polo Norte, junto a la señora Claus, y una gran cantidad de duendes navideños que le ayudaban en la fabricación de los juguetes y otros regalos que le piden los niños a través de cartas. Para poder transportar los regalos, Papá Noel los guardaría en un saco mágico y los repartiría a las 12 horas del día 25 de diciembre, en un trineo mágico volador tirado por re renos navideños, dirigidos por Rodolfo el Reno, que eso es, hay una canción de esas, me acuerdo que también tiene una canción. Rodolfo el Reno. <ríe> Rodolfo el Reno. Un, ron, un reno que ilumina el camino con su nariz roja, brillante y potente.
4: Muy bien, entonces... Eh... Ya vimos entonces que este personaje San Nicolás, Santa Claus o Papá Noel, como lo conocemos también, eh, tiene mucho de historia, pero también hay una parte eh, mítica, una parte legendaria, que es como la que mm, conocen todos los niños del mundo, yo creo, eh, hoy en día. Entonces, mm, tenemos que también saber cuál es la posición de los sectores del ámbito cristiano y de algunos grupos eh, en algunos sitios del mundo. Eh, la figura actual de Santa Claus está rodeada de diversas acusaciones y se le acusa, por ejemplo, de ser un producto comercial, está al servicio del consumismo y también algunos que dicen que es una figura intrusa y destruye las tradiciones locales. Eh, en otros países ha habido grupos en que se han promovido movilizaciones en contra de Santa Claus por, uh, para favorecer las tradiciones autóctonas cristianas como por ejemplo en Alemania, en Austria y en la República Checa. Hay inclusive unos promotores en, en Alemania, por ejemplo, que dicen que el origen cristiano de la Navidad y el nacimiento de Jesús han sido colocados en segundo plano. Entonces ellos lo que están haciendo es crear una serie de movimientos en los que se trata de rechazar esta figura de, de Santa Claus o de Papá Noel para resaltar esos, esas tradiciones más de tipo cristiano, como obviamente eh, es el niño Jesús, el nacimiento del niño Jesús, que es lo principal de nuestra Navidad. Eh, en Austria también hay, hay personas que lideran unas campañas para, eh, que se llaman sa para salvar a Christkind. Eso quiere decir el Cristo niño. Eh, y, ¿Y de quién lo van a salvar? De Santa Claus. Entonces el, la propaganda no es contra Santa Claus como tal, sino que, que básicamente es rechazando la figura de Santa Claus para promover como tal la figura del niño Jesús, que es el, el centro de la Navidad. Y en la República Checa también existen unas campañas para defender la tradición del niño Jesús frente a la Navidad y así vemos en muchos otros países como por ejemplo en Latinoamérica es frecuente en varios países tenemos esta tradición del Niñito Dios o Niño Jesús o el Niño Dios, dependiendo pues como de las, del país o de las tradiciones de las personas y de las familias y este Niñito Jesús visita las casas entonces en Nochebuena y deja los regalos a los pequeños bajo el árbol navideño o al pie de la cama. Entonces, sí. hermanos, qué bueno que conozcamos todos, aprendamos todas estas historias, los mitos y las realidades de lo que realmente vivimos en, la, en el tiempo de la Navidad y que le enseñemos también a nuestros hijos eh, cuáles son las verdaderas tradiciones y las creencias que debemos tener para esta época. Hermana Hortensia, nos ibas a decir algo.
3: Sí, fíjate, Diana, de que yo crecí este conociendo que el niño Dios me traía mis regalos. Uh -huh. Nunca, nunca en mi familia me dijeron Santa Claus, Santa... no, el niño Dios. Y así crecí, eso me, me encantó siempre, y siempre eso yo les digo a los niños,
4: siempre, el niño Dios. Claro, y él es el que llega a nuestras vidas en la Navidad, entonces es, es bien... Es que
2: entra por la ventana, nos decían que entraba por la ventana
4: Entraba por también. la ventana a traernos los regalos, <ríe> exacto.
5: Y, y hay que recordar también una, una gran tradición que... Que nosotros tenemos en el mundo hispanoamericano, hispano que son las Posadas antes de Navidad, ah, que representan esa, eh, ese caminar de la Virgen María con San José buscando claro. buscando este, dónde alojarse en Belén. Y bueno, y eso también nos acerca más a nuestra tradición católica, nos da esa, esas tradiciones. No, no, nos enseñan que, que realmente celebramos la Navidad y el centro de la Navidad es el niño Dios, Jesús, que viene al mundo. Claro. Y esta
4: Excelente. es una tradición muy latinoamericana, entonces no perdamos de vista esas tradiciones tan bonitas que nos han enseñado siempre y también enseñémosela a nuestros hijos así ellos vivan aquí en otro país que les... Eh, da otro tipo de cultura, otro tipo de costumbres, pero también transmitámosles esa experiencia de Dios que tenemos y todas nuestras costumbres eh, sobre la Navidad. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué les parece si vamos entonces Un a una pausa? una pausa? Sí, y ya entonces regresamos con más de su programa, El Santo del Día. Recuerden que están escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
6: No te quedes sin amar Cuando Dios te pide algo Es tu oportunidad se pide algo es tu oportunidad
7: confía plenamente se entrega
6: plenamente el ahora está en tus manos Vive tu tiempo sin temor Cuando Dios te pide algo Es tu oportunidad
7: El que confía plenamente, se entrega plenamente. Hay que darlo todo, hay que darlo sin temor. El que confía plenamente, se entrega plenamente. Hay que darlo todo, hay que darlo sin temor. El que confía plenamente, se entrega plenamente. Hay que darlo todo, hay que darlo sin temor, el que confía plenamente se plenamente. Hay que darlo.
0: está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa El Santo del Día, presentado por Hortensia Rayo, Miguel Gutiérrez, Diana Zapata y Rubiel Chica.
4: Bienvenidos de regreso al programa El Santo del Día. Hoy estamos hablando sobre el mito y la realidad sobre Santa Claus. Antes de la pausa estuvimos también reflexionando junto a nuestra hermana Hortensia, sobre cuáles son esas recomendaciones para vivir la verdadera Navidad. Ya para terminar nuestro programa de hoy, los dejamos en compañía de nuestro hermano Miguel, quien nos trae la sección Los Siete Minutos con Jesucristo.
5: Hola, mis queridos hermanos. Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Minutos con Cristo, en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, le saluda su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 2, versículos del 4 al 20, sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Sirino. Iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, «No temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal». Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Le
3: alabamos
5: Señor. Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas nos lo explica de una manera sencilla pero muy clara. El gran acontecimiento que sucede esa noche en Belén. La Virgen María dio a luz y al mismo tiempo trajo la luz al mundo, nos dio la luz. Este es el acontecimiento que cambia para siempre la historia de la humanidad. En esa noche oscura de Belén, donde no había espacio para esta familia pobre, donde todos estaban ensimismados en sus cosas y pensamientos, llegaría la luz que iluminaría por siempre nuestro caminar y traería la salvación a la humanidad. El Santo Evangelio nos lo dice. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Ya en la Anunciación, el ángel Gabriel le dio a la Virgen María el nombre de Jesús para el hijo que iba a ser concebido en su seno. El nombre de Jesús, hermanos, significa en hebreo, el que salva, el que libera, porque salvaría a los hombres de sus pecados. Queridos hermanos, esa luz vino iluminando a los más pobres, a los más débiles, a aquellos que se encontraban en la oscuridad, a los pastores que dormían al raso, dice la santa palabra, sin ningún techo sin ninguna esperanza, que solo tenían la certeza que el siguiente día sería igual. Así también muchos de nosotros pasamos nuestras vidas tristes, cansados, desilusionados, porque no abrimos nuestros corazones al amor y a la luz que es Jesucristo. Mis queridos hermanos, en esta Navidad pongamos nuestra mirada en Jesucristo, que es la luz de Dios. No dejemos que el consumismo y las corrientes modernas nos distraigan especialmente en estos días de Navidad. Reflexionemos en el verdadero significado de la Navidad. Celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, unidos con nuestra familia, nuestros hijos y nuestros amigos, como verdaderos hijos de Dios, como hermanos en Cristo que somos. No dejemos penetrar en nuestro corazón todo aquello que no es de Dios, todo aquello que no nos permite estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es tiempo para que reflexionemos, es tiempo de amor y misericordia porque celebramos el nacimiento de Jesús que se encarnó de María siempre virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo y se hizo hombre para darnos la salvación y vida en abundancia para la redención de la humanidad. Meditemos por un momento, hermano, ahí donde tú estás escuchando. Hermana mía, que me escuchas. Desde el fondo de nuestro corazón preguntémonos, ¿qué significa la Navidad para mí?, Hermano, hermana, yo te invito a que celebremos esta Navidad con mucho amor y alegría, pero sobre todo permitiendo que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas. El niño Dios en ese pesebre representa la venida de Cristo al mundo para nuestra salvación. Queridos hermanos, en esta Navidad seamos como los pastores, glorifiquemos y alabemos a Dios, porque Jesucristo, su amadísimo Hijo, ha venido al mundo para derramar su infinito amor y misericordia sobre todos nosotros. Me despido de ustedes, mis queridos hermanos, deseándoles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, iluminados por la luz de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga hoy y siempre y que la Santísima Virgen, nuestra Madre Santísima, interceda ante su Hijo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Y nunca olvidemos, hermanos, que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigo de Jesucristo.
2: Bueno. Hasta aquí el programa de hoy, hermanos. Esperamos de que todo lo que hablamos hoy sirva para que nuestros oyentes pidan en, la, en esta Navidad de que nazca en nuestros corazones el Señor Jesús. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora. Hasta la próxima. Radio María, Canadá. La, la voz católica, católica que te, te acompaña. acompaña.
0: Usted escuchó El Santo del Día Conducido por Hortensia Rayo, Miguel Gutiérrez, Diana Zapata y Rubiel Chica En Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña
1: Los que prefieren morir antes que ver, Aquí está y la paciencia de los santos